0: Ja, da ist wichtig, dass wir uns erstmal vor allem die ganzen Quick Wins uns erstmal einfach anschauen. Wir sollten die low-hanging fruits mal ernten. Ja, unbedingt. Herzlich willkommen bei Achtung, Achtung
1: und hallo Hannes. Ist es heute Bullshit-Bingo? Bullshit-Bingo auf höchstem Niveau. Wir fangen gleich so an, wie
0: unser WhatsApp-Chat vorhin geendet ist. Ja, super. Das,
1: das, ähm, ich, ich, also wir, wir könnten ein kleines Spiel mit der Community machen. Jeder schreibt jetzt, wo er ist, neun so Wörter auf und... Wenn er ein so ein Bullshit-Bingo-Wort dann von uns hört, was wir gerne sagen, äh, dann macht er ein Kreuzchen darüber und wenn er drei in einer Reihe hat, dann schreit er laut Bingo und schickt uns das vielleicht. <lacht> schickt uns ein Bild. Finde ich gut. Finde ich gut, ist wahrscheinlich so ein Spruch, den jeder der Achtung Achterbahn gerne
0: hört, dorthin geschrieben hätte, weil du das immer wieder sagst. Weil ich das immer wieder sage. Und absolut wird da auch drauf stehen. Absolut. Wir, wir könnten, wir könnten auch ein Spiel draus machen, sagen, jeder muss einen Stampler Schnaps trinken, jetzt wenn das wiederkommt.
1: Also viel Spaß beim Bullshit Bingo. Achtung Achterbahn Bullshit Bingo Spiel. Das ist mal
0: was, oder? Ja. Wir könnten jetzt so eine Vorlage basteln und verkaufen für ganz viel Geld.
1: Wird nicht viel einbringen. Das ist ja fast ein Trauerspiel und das bringt mich schon zu meinem ersten Input für heute. Ich nehme dir jetzt mal einfach die,
0: die, den Lied weg. Und ich ahne schon, um was es geht. Wieso? Es geht um deine Lieblingsdame und dein Lieblingsthema.
1: Nein, es geht um Trosthelden. Ein Startup bringt mit Algorithmus trauernde Menschen zusammen. Hast du gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Normalerweise ist ja immer alles Happy Peppy, super, super Fahrradkette, bla bla bla. Ähm, und heute geht es mal um die Trauer. Das ist ein super Einstieg, finde ich, für so eine Unterhaltungssendung. Kann man nachher gleich über Kündigungen sprechen? <lacht> <lacht> nein, nein, aber äh, ich habe das gelesen ähm, auf Trending okay. Topics. Der und, Ort für deine Trauer. Genau. Und die Matchen sozusagen ist, ist wie Tinder nur für, für Trauernde, kann man sagen. Und die matchen dich und, und das Ziel ist halt, dass man äh, so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten kriegt und mit dem anderen reden kann und bla bla bla. Ja?
0: Das heißt, ich sage jetzt mal, man verliert seinen Lebenspartner, Lebenspartnerin äh, durch irgendeine Krankheit zum Beispiel. oder so, dann kann Ich habe es jetzt
1: nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen und ich stelle es mir so vor, da gibt es unterschiedliche Kategorien. Sagen wir mal, du bist jetzt traurig, weil dich jemand verlassen hat. Ja. Dann ist das eine Kategorie. Anderes, mein Lebenspartner verstirbt. Andere Art der Trauer. Drittens, mein Wellensittich stirbt. Nächste Art der Trauer. Und wenn jetzt zwei sich treffen, wo bei beiden der Wellensittich gestorben ist, dann werden die wahrscheinlich ähnliche Themen gerade durchmachen und ja. dann sich gegenseitig unterstützen und
0: helfen. Finde ich grundsätzlich eine, eine coole Idee mal. Ich fürchte mich ein bisschen davor, dass das dann zu einem in gegenseitigem baden verkommt. Aber vielleicht braucht man das gerade in dieser Zeit. Ich bin jetzt kein Trauerforscher und so. Aber vielleicht brauche ich das äh, gerade. Ich weiß nur, es gibt verschiedene Phasen ja, auch wenn man eine Krebsdiagnose kriegt und so. Da gibt es ja diese Phase, wo man es irgendwie nicht wahrhaben will und dann die Phase, wo man widerspricht, dann wo man es akzeptiert und äh, da gibt es. Was wir
1: heute Themen haben, ich habe von Trauerarbeit wieder zur Krebsdiagnose. Aber das
0: passt ja zusammen. Die meisten sind traurig, wenn sie die Diagnose haben. Ja, na, logischerweise. Aber da, also vielleicht ist es auf der Basis dann. Wirklich richtig, aber ich überlege jetzt mal, ich kenne Leute, die einfach traurig sind und dann gerne Leute runterziehen, weil sie es nicht schaffen, aus dieser Trauer rauszukommen. Und wenn du zwei solche Leute matcht, dann ist vielleicht der Suizid näher, als die Hilfe, die sie sich gegenseitig spenden sollen.
1: <lacht> ja, das hoffen wir jetzt mal nicht. Ich nehme mal an, da steht schon irgendwas Wissenschaftliches dahinter. Aber
0: ja. Aber ich, ich finde gut, dass sowas solche Themen auch mal Ja, sicher. Wir, wir reden immer
1: also nur, wir treffen uns für Tinder und Dating und und so Trauer. weiter aber jetzt Thema Trauer wollte ich einbringen aber ich will dir gar nicht den Lied dieser Sendung wegnehmen weil sonst ist es wieder so dass dass ich jetzt hier Themen einbringe die die nicht so Spaß machen Politik und bla.
0: Wir sind sowieso der Service-Podcast. Wenn Politik an der Tagesordnung ist, muss auch das mal sein. Apropos Replik zu unserem geilen äh, Kauf aus Österreich. Ich wusste, dass das Thema kommt. Gleich Kurze Replik.
1: Wir haben letztes Mal, und da möchte ich mich schon korrigieren, weil es ist uns ja wichtig, dass die Fakten schon Fakten bleiben. Haben wir gesagt, 700.000 Euro sind in den Sand gesetzt worden. Stimmt nicht. Es waren 1,3 Millionen nicht ganz. Ähm, das heißt, ähm, ist ja schon ein bisschen mehr, aber dann kam die gute Nachricht.
0: Ich glaube am Tag, als unser Podcast rauskam oder so.
1: Ja, haben Sie es korrigiert auf 1,3 Millionen. Aber ich sag dir, es, es kam wie Phönix aus der Asche, kam dann die gute Nachricht. Und zwar…
0: Es wird eingestampft.
1: Es wird eingestampft, aber das ist nicht die gute Nachricht. Die gute also. Nachricht ist, dass Margarete Schramböck uns erklärt hat dass das alles nicht umsonst war. Die Suchfunktion nämlich für das Ganze hat nur 30% gekostet <lacht> von den 1,3 Millionen äh, und die war halt umsonst. Aber alles andere kann man noch immer als Linkliste verwenden. Und da habe ich mir gedacht, wunderschön. Wir haben nur 30% von 1,3 Millionen in den Sand gesetzt.
0: Apropos 1,3 Millionen.
1: Apropos, hast du schon revidiert, dass... Äh, das Scheitern quasi da möglich ist. Deine Einstellung von letzter Woche, dass quasi, ja, wir sollen da nicht so hinhacken, weil äh, Scheitern muss ja möglich sein. Hast du das nein, mittlerweile? Nein,
0: ich bin noch immer der Meinung, Scheitern muss grundsätzlich möglich sein. Das muss sein. immer möglich sein. Ich stimme dir zu inzwischen insofern, dass es vielleicht unter manchen Gegebenheiten und in manchen Kreisen nicht auf diese Art und Weise passieren sollte. Also das sollte viel früher sein. Wenn ich zum Beispiel als Regierung sage, wir wollen da was ausprobieren und nehmen 200.000 Euro und stellen dann das auf die Beine, was jetzt kommt. Und sagen, Okay, es war ein Versuch, wir haben es nicht hingekriegt aus den und den Grünen. Haben eine
1: offizielle Ausschreibung gemacht, haben irgendwelche Startups eingeladen genau. und so weiter. Dann ist das was anderes.
0: Aber auf die Art und Weise, wie es hier passiert ist und mit allem, was da jetzt noch so rauskommt, <lacht> ist es schwierig. <lacht> so, leider. Ja, da gab es aber, da habe ich dich gelinkt irgendwo, ein Clubhouse-Talk zu gestern oder aber vorgestern? ich war
1: sicher nicht dabei, weil ich noch immer Clubhouse nicht checke.
0: Okay, das ist eine andere Grundbedingung. Ich habe keine Zeit mehr, hier reinzuklinken. Das ist okay. die andere, ja.
1: Macht nichts. Was haben wir sonst
0: auf der Agenda stehen? Was haben wir auf der Agenda stehen? Ich habe hier, mir juckt es in den Fingern, die Liste ist lang, pass auf. Ein Riesenthema und das könnten wir heute wirklich, wir könnten dieses Thema aufmachen. Schwerpunktthema. Schwerpunktthema Büro und Arbeitswelt der Zukunft. Oh. Es gibt, ich habe hier ganz viele Links und ich gebe die auch damit da dazu. Es ist so, es gibt Umfragen aus dem Manager-Magazin zum Beispiel. Die Unternehmen oder viele Unternehmen wollen zurück zur Anwesenheit im Büro. Wer hätte das, das gedacht? Das verstehe ich gar nicht. Ich <lacht> auch <Schau> nicht. <lacht> gibt's, parallel dazu gibt es aber die quasi innovativen Unternehmen, <lacht> die das Büro der Zukunft gestalten. Also beispielsweise gibt es hier die Überlegung, dass man unterscheidet zwischen den Siedlern und den Travelern. Ich gebe die Links alle dazu, kann man sich reinlegen. Das wirklich das Konzept. Die Siedler sind die, deren Anwesenheit quasi ja unabdingbar ist oder die freiwillig auch gerne einfach ins Büro kommen, weil sie daheim drei Kinder haben, die den ganzen Tag rumschreien. Oder ich weiß es nicht. Es gibt ja immer Gründe oder weil sie im Büro einfach gern arbeiten. Und, oder weil sie gern produktiv sind. Und <lacht> dann sind es quasi die Siedler, die haben einen fixen Arbeitsplatz, die haben ihre Arbeitsausstattung im Büro und sind den Großteil ihrer Arbeitszeit tatsächlich im Büro. Und dann gibt es die Traveler, die haben keinen fixen Arbeitsplatz mehr, die haben möglichst mobile Ausstattung, haben vielleicht für daheim dafür sogar ein bisschen Ausstattung gekriegt oder für unterwegs, was man halt braucht entsprechend. Und diese zwei Typen könnte man zum Beispiel unterscheiden. Das ist ein Ansatz. Dann gibt es natürlich aber noch weitere Vorschläge. Ich finde hier, ich habe hier so viele Studien. Ich muss, ich muss selber mir kurz die Übersicht verschaffen. Aber es geht tatsächlich dahin, die Frage, ist das dann Arbeiten 4.0? Der Begriff wird jetzt überall schon verwendet und geprägt. Also Arbeiten der Zukunft.
1: Was ist denn Arbeiten 1.0, 2.0 und 3.0?
0: <lacht> Was
1: sind das? Arbeiten 1.0 wahrscheinlich an, am Feld. Arbeiten 2.0 äh, an der Maschine. Arbeiten 3.0 im Büro mit einem PC. <lacht> ja. Arbeiten 4.0 als <lacht> weiß, Siedler oder Traveler.
0: Es ist, es ist da. Gibt es denn auch Frequent Traveler eigentlich in Sachen? Kannst du Meilen sammeln? <lacht> Nein, Wenn aber, du
1: besonders viel zwischen Kaffeemaschine und Toilette hin und her pendelst.
0: Sie, <lacht> sie haben sich das abgeleitet, glaube ich, einfach von Industrie 4.0. Und hier, ist super innovativ, da, da, Es gibt wirklich, also ich habe, ich verlinke es auch, es gibt eine Studie zum Beispiel vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Deutschland. Es gibt ein Forschungszentrum, was daran ge äh, geforscht hat. Und das zum Beispiel legt bestimmte Herausforderungen oder Grundbedingungen fest. Zum Beispiel müssen noch immer über 50 Prozent aller IT-Infrastrukturen in Unternehmen angepasst werden, damit überhaupt diese Siedler, Traveller und Hybridarbeitsweisen möglich werden. Hybrid heißt halt, du verbringst einen Teil im Büro und einen Teil nicht. Das Thema Datensicherheit ist bei 48 Prozent aller Unternehmen unter aller Sau. Und bevor die irgendwie auf Dauer das machen, sollte man das auch hinterfragen. Übrigens habe ich mir dann, als ich das gelesen habe, gedacht, okay, warte mal, wie arbeiten die denn jetzt gerade? Weil jetzt gerade sind wahrscheinlich die meisten noch immer in Remote Work und Homeoffice. Und wenn die Datensicherheit jetzt nicht passt, wo ist dann jetzt, Moment, wo ist dann der Punkt, dass das, Gelöst werden muss, ja. Also da gibt es viele, viele Themen, die kommen, inklusive mobilen Endgeräten, ähm, Homeoffice-Einrichtung, Software, die es braucht, um das zu ermöglichen. Also sehr, sehr viele Themen. Und es beschäftigen sich unheimlich viele Leute und Plattformen gerade mit diesem Thema. Und im selben Zusammenhang, und jetzt kommt der Todesstoß und du fällst mir gleich in Umacht. Ich bin schon fast tot. <lacht> Salesforce erklärt den Acht-Stunden-Tag für tot.
1: Ist jetzt der zwölf stunden tag da? Ich
0: hätte auch, ich hatte auch gedacht, na, endlich gehen wir alle auf 14 Stunden. Aber, aber es ist, nein, tatsächlich, sie sagen, das funktioniert so nicht. Es braucht flexiblere Modelle. Du musst dir das viel freier einteilen können. Und wenn du morgens zwei Stunden machst und dann vier Stunden nichts und dann wieder ein bisschen was, es kommt ja, das hast du ja aber auch gesagt, es kommt ja eigentlich aufs Ergebnis an und nicht zwingend nur auf die Zeit. Wo wir uns, glaube ich, aber auch einig sind, meistens ist es so, wenn ich mehr Zeit drin schaffe ich auch mehr Ergebnis. So, also rum.
1: Ja, ja, also, es ist ein schwieriges Thema. Es kommt ein bisschen darauf an, finde welcher Bereich. Ja. Und, und wie, also, dass es ein bisschen mehr flexibilisiert wird und das Arbeitswelten zwischen oder, oder Welten von daheim und Arbeit mehr verschwimmen, glaube ich, das ist bei jedem so. Ja. Weil, weil früher bist du irgendwie in die Arbeit gegangen, da ist dein Standtelefon gewesen. Und du hattest ja kein Handy mit und so. Stand PC auch noch, Stand du PC, konntest du nichts mitnehmen. Stand du konntest nichts mitnehmen, gehst dorthin. Dann hatte ich irgendwann dazwischen mal das Kind angerufen, dass es von der Schule daheim ist und so. Das war der einzige Anruf familiär und das war die einzige Vermischung. Heute hast du dein Telefon mit ähm, und, und kommunizierst auch, lass dir was in die Firma schicken, irgendein Amazon-Paket oder so. Ähm, diese, diese Themen. Und gleichzeitig hast du meistens einen Laptop mit und bist auch daheim und machst das eine oder andere. Das heißt, diese Welten verschwimmen immer mehr. Und es geht, glaube ich, trotzdem immer mehr aufs Ergebnis und weniger auf die Zeit. Aber man muss jetzt schon mal sagen: also eine gewisse Zeit braucht man einfach für manche Sachen. Und wenn, wenn man da jetzt sagt, naja, da mache ich es halt in vier Stunden und so weiter, ist halt schwierig und es wird sicher nicht bei allen äh, bei allen so funktionieren. Ich denke jetzt mal, Sachbearbeiter, der Aufträge eingibt, was hast du da für eine Messgröße? Sagst du, okay, äh, ich will, dass du am Tag 100 Aufträge eingibst und äh, wann die fertig sind, ist mir egal. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm es ist sicher, kommt auf den Bereich drauf an. Darum würde ich nicht 100% so oder so sagen, sondern sehr auf
0: den Bereich. Und dazu kommt ja da auch drauf an, dass es auf den Persönlichkeitszug ankommt von den Personen. Also erstens auf, die, auf den Bereich, Kreativ zum Beispiel ist ganz schwer einzuordnen, weil Kreativität kann ganz schnell gehen und ganz lange dauern. Du brauchst für Kreativität auch Zeit und Raum. Das ist einfach so. Allerdings kommt es dann natürlich auch auf die Charakteristika der Person an, weil wenn ein irgendein kreativer Mensch halt nach Stechuhr arbeitet, dann ist das halt auch schon eine schlechte Kompatibilität irgendwie für bestimmte Modelle. Weil wenn jemand nur auf die Uhr schaut, obwohl er vielleicht eh super kreativen Ort war, aber dann nach genauer Stechuhr arbeitet, funktioniert das ja auch nicht. Ja. Also es braucht von beiden Seiten eine gewisse Flexibilität. Also ich glaube ich.
1: mal, wenn man wenn es jetzt wieder auf eine, auf eine größere Ebene bringt, wie so das Arbeiten der Zukunft ist oder wie man gerne sagt, Arbeiten 4.0, äh, dann wirst du wahrscheinlich das eine haben, dass es mehr auf Ziele hinausgeht, mehr Flexibilität ist, die Welten mehr verschwimmen, im Büro vielleicht auch mehr Flexibilität ist, wie das gestaltet ist. Es ist sicher auch das Büro mehr so gestaltet, glaube ich, einfach netter, mit so ein kommunikativ. Du hast Inseln, wo du alleine sein kannst. Du hast Inseln, wo es ruhig ist. Dann gibt es wieder kommunikative Sachen. Also da, da, glaube ich, wird sich sehr viel tun und hat sich ja auch viel getan die letzten Jahre. Aber ich glaube, das wird noch viel mehr. Dieses Thema Homeoffice per se, hatten wir ja schon mal mit Gregor dieses Thema ähm, dass man reif. auch ja. und mit Ralf, dass man ja der, der Typ sein muss dafür. Mhm. Ich glaube, dass nicht jeder der Typ Homeoffice ist. Ich sehe es aber bei uns zum Beispiel, ähm, da ist auch äh, ab und zu jemand dann auf Homeoffice und das finde ich eigentlich sehr positiv, Kommt jetzt sehr darauf an, welcher Bereich, muss man sagen. Aber wir hatten letztens eben ein großes Fotoshooting und die Angie ist dann daheim gewesen und hat die Fotos daheim bearbeitet, ähm, weil sie da einfach mehr Ruhe hat und, und in einer, einer guten Umgebung, wo sie einfach wirklich ihr, ihr Zeug alles hat. Das finde ich eigentlich sehr positiv. Also das fand ich nichts Schlechtes und das hat eine ganze Woche gedauert, dieses Shooting nachzubearbeiten. Ähm, und habe ich nur... Positiv in Erinnerung, obwohl ich so ein Kritiker für Homeoffice bin. Ja. Aber in dem Fall hat es perfekt gepasst und ich glaube, es kommt immer auf die, auf die Gegebenheiten an, auf die Personen an und so weiter.
0: Ich glaube, es kommt natürlich auch aufs Unternehmen an, wo du stehst, welche Möglichkeiten du schaffen kannst. Du hast jetzt gerade schon zum Beispiel die Ausstattung angesprochen. Ich glaube, dass große Unternehmen da sehr viele Vorteile haben, also große Unternehmen mit einem großen Budgetrahmen. Versus kleinere Unternehmen mit wenig Budget. Weil was soll ich jetzt in einem kleinen Büro noch Einzelkojen schaffen und dann die Ausstattung? Ja, 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 ja. Also da bin ich halt als kleines Unternehmen in einer gewissen Phase zumindest mal benachteiligt gegenüber den Großen. Das müssen, finde ich, die Leute dann auch sehen und erkennen und nicht gleich dasselbe fordern von der Fözelpiene wie von jedem Startup und umgedreht. Ah. Also dafür kann das Startup andere Dinge bieten, was Flexibilität angeht, die sicher die Föstalpine so nicht bieten könnte. Ja. Und das muss gesehen werden. Und zum anderen ist... Ähm, Sehe ich das wie du, dieses, dieses Homeoffice-Thema? Ich muss ehrlich sagen, ich spiele ja sogar mit dem Gedanken, ob man nicht, nachdem diese ganzen Maßnahmen eh noch 37 mal mit Lockdowns verlängert werden, also, ob man nicht wirklich so eine Art Hybrid-Modell findet. Und zum Beispiel, das muss man ja nicht übertreiben, aber, dass man generell sagt, einen Tag die Woche kann jeder mal Homeoffice machen. So, es gibt eh Leute, die wollen es gar nicht, weil sie sagen, dass sie kommen gerne ins Büro, weil sie dort fokussiert sind oder mit den Leuten in Austausch stehen oder weil sie daheim gar nicht die Möglichkeiten haben oder weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt. aber dieses konzentrierte Arbeiten. Wir haben das ja jetzt auch so ein bisschen hybrid. Es gibt ja bei uns jetzt schon einige Anwesenheitstage wieder und einige äh, Homeoffice und jetzt nutzen gerade alle, weil es ist trotzdem eine Art soziale Interaktion. Wir haben ein ausreichend großes Büro für die Menge von Leuten, die dann tatsächlich vor Ort sind, mit Abstand und allem geht das super und es ist ein sozialer Austausch. Aber ich überlege wirklich, auf Dauer das zu machen, weil es gibt auch jetzt Tasks, äh, nehmen wir vier nehmen als Beispiel, die hat von mir dieses Arbeitspaket für Self-Service-Projektmanagement- lösung gekriegt und sie sagt, im Büro ist immer irgendwas, was dazwischen kommt und zu Hause setzt sie sich hin, da stört keiner, da ist da ist nichts, das Handy macht sie dann stumm und es redet sie aber auch keiner an und da ist sie viel effektiver und produktiver, was ich völlig nachvollziehen kann.
1: Na ja, dann aber wie gesagt, muss wahrscheinlich auch trotzdem der Typ dafür sein. Und ich glaube, das ist so, was uns durchaus hängen bleiben wird von dieser Pandemie. Was auch ist, dass halt viele endlich mal digitalisiert wurden. Die wissen jetzt, dass es auch eine Videokonferenz gibt, dass man nicht äh, im gleichen Büro sitzen muss. Also, wir haben jetzt zum Beispiel einen, einen neuen Vertriebsleiter, den Marco, ähm, der sitzt äh, in der Nähe von Wolfsburg in, in Deutschland und ähm, das funktioniert super. Wir telefonieren sicher einmal täglich per Videocall. Das geht ja alles auf, an den PCs mit FaceTime und Co. Also ob der jetzt da ist, natürlich ist schön, wenn er da ist, aber oder ob ich ihn jetzt per Videocall höre, das ist eigentlich egal. Ja. Und, und diese Normalität, glaube ich, die, die hat hält immer mehr Einzug. Was es natürlich mega mühsam macht, finde ich, in großen Unternehmen, und da höre ich auch viele Stimmen, die dann sagen, ich sitze acht Stunden in irgendwelche Videocalls auf einmal. Und das ist halt super mühsam. Ja. Und wenn du auch zu Hause in Videocalls sitzt, acht Stunden lang, kannst dich nicht wegbewegen, gehst nicht mal schnell einen Kaffee holen oder so weiter, nächste Videocall, nächste Video. Also, das glaube ich, da muss man einfach noch bessere Regeln finden und, ja.
0: Ja, und ich glaube, dass deswegen eine Kombination ja auch geschickt ist, weil du kannst bestimmte Dinge vor Ort viel schneller klären und zwischen Tür und Angel, sage ich mal, lösen und besprechen und wenn es an der Kaffeemaschine ist, wo man ganz schnell sich drei Infos austauscht und dann ah ja, das kann ich machen, bevor ich 30 Minuten Call mache, bis ich dann zum Punkt, also vollkommen. Ja, und
1: wenn du Ruhe brauchst, gehst du einfach in den clubhouse äh, Raum der Ruhe oder wie war das? Yes. Und wenn jetzt Geräusche hören willst, dann dann dieses eine äh, Tool, was wir letztes Mal vorgestellt haben zu Beginn der Sendung. Das ist mit den Office Sounds. Geräuschen, ah,
0: genau. I miss the office. Genau. I miss the office, richtig. Aber ich glaube, dass da sich einiges tun wird in den nächsten Jahren auch noch in diesem Arbeitswelt und ich, Arbeitsweltbereich. Und ich bin sehr gespannt, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Es geht jetzt eh los mit Vergünstigungen oder Subventionen durch den Arbeitgeber, steuerliche Vergünstigungen von An Ausstattungen. Also da kommen noch einige Dinge auf uns zugerollt. Und spannend ist es. ich glaube, das hat der Martin uns gesagt als Zitat so ein bisschen. Früher wollten alle unbedingt den Kickertisch und die Kochplatte und ich weiß nicht, was noch alles im Büro und jetzt wollen alle nur noch Homeoffice. Ja. Wo, wo, wo man sich auch fragen kann, stimmt eigentlich, also ja. was was ist da irgendwie schiefgelaufen? Ja,
1: aber es entwickelt sich halt, ich verstehe schon viele... Die den Kickertisch wollen? <lacht> oder Homeoffice, ich kann sie ja auch nachvollziehen, es ist ja nicht so leicht, wenn du jetzt Kinder daheim betreuen musst und so weiter, nur das hat halt nichts mit Arbeit zu tun. Das ist ja diese Thematik und ja. von dem muss man es ein bisschen lösen. Aber gut, schließen wir dieses Thema Arbeit. Ich habe übrigens ein, ein, ein Thema für dich noch, aber wenn du irgendwas vor... Ach, okay. Und zwar sind wir heute äh, zusammengesessen beim Mittagessen und die Karina, die hat da rausgehauen, Abkürzungen und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, was redest du? Und äh, es würde mich jetzt interessieren, ob du das alles so kennst okay. und ähm, es geht nämlich ein bisschen in deine Richtung, weil ich fa <lacht> nicht falsch verstehen. Äh, und ich erkläre es danach warum wir es heute besprochen haben, weil es für unsere Produkte nicht unwesentlich ist, aber sag dir was LGBTQIA
0: äh, lesbian and gay äh, boah, das ist also da geht's um die um die Gender and Queer Community. Äh, ich glaube nicht, dass ich alle Begriffe in dem Ja, genau, kürze. also aber du bist richtig und bei Lesb uns Lesbian, Gay, Bi, Trans, sexual, Wie ging es weiter? Queer, oder wie heißt es? Queer, also für queer. Und was kam danach noch? AI. Intersexual and asexual. Ah, okay. Denn, das hätte ich nicht mehr. Aber okay. Aber Jedenfalls war das bei uns heute
1: Thema, weil wir natürlich äh, auf den Verpackungen, vor allem Amerika, lastseitig ist das, äh, aufpassen müssen, welche Zeichen geben wir da drauf. Geben wir ein weibliches zeichen War vorher mal, es ja. war ein, ein weibliches zeichen auf unseren Verpackungen äh, und ein männliches zeichen ähm, Und, und äh, jetzt muss man ein bisschen mehr, mehr aufpassen. Und da gab es heute mal, erstens hat die Karina da diese Abkürzungen rausgehauen, dass ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Äh, geschweige denn habe ich es nicht verstanden, was das alles ist. Aber du kennst dich da anscheinend aus. Aber, aber kann man gerne mal, mal googeln. Und ähm, haben halt ein bisschen über die, das Thema gesprochen, ob das nicht zu viel ist teilweise des Guten. Und, und ich habe auch meine Meinung, für mich ist ja jeder Mensch gleich, egal welche sexuelle Orientierung, ob er männlich, weiblich, ist mir eigentlich alles wurscht. Äh, jeder soll das machen, ähm, was er gerne tut. Ja. Und er soll so leben, wie es ihm gefällt. Er soll sich bitte an die gesellschaftlichen Regeln halten und niemandem wehtun davon. Das ist es. alles andere, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und ähm, deshalb ist es für mich, oder war das für mich gar nicht so ein Riesenthema immer und ich denke teilweise gar nicht dran, aber es hat natürlich schon einen Business-Kontext. Wenn du jetzt auf der Metics-Packung ein Weiblichzeichen umhast, ist das ein Thema und es ist aber auch ein Thema, wenn du auf einer Webseite quasi das Geschlecht auswählst und da gibt es mittlerweile ähm, ja, die Vorgabe oder Gesetz sogar, glaube ich, in Deutschland ist das, dass du dann nicht nur männlich und weiblich stehen haben darfst.
0: Da muss auch divers oder so, was zu ausstehen. Ja, genau. Das haben
1: wir mal, haben wir mal besprochen. Ja. Also es kommt schon immer mehr hinein. Gleichzeitig habe ich dann noch auf den Mittagstisch geworfen, ähm, dieses Gendern geht mir schon tierisch auf den Keks Oh ja. Ähm, und ich habe keine Ahnung mehr, wie es richtig ist, wann ich innen sagen darf, wann ein Stern sein muss, wann ein Strich ist. Ich habe null Ahnung, weil das für mich auch eigentlich kein per se Thema ist, weil für mich das alles gleich ist, aber ich verstehe schon, was dahinter steht. Also bitte kein Shitstorm machen, alles ist gut. Ähm, und aber ich habe mir gedacht, obst du das alles so kennst, bei uns werden da die Abkürzungen hin und her geworfen. Also nochmal für alle, und dann beschließt man das auch, LGBTQIA. Genau. Ja. Genau. Jetzt wissen es alle, ist ein Service-Podcast und es ist nicht gut. mal
0: so, so sinnlos. Diese, ja, in der diese. Absolut, weil man kann sich wieder zwei Dinge groß mitnehmen. Erstens, im internationalen Kontext wahrscheinlich noch viel relevanter als bei uns, ohnehin schon an mancher Stelle. Ja, absolut. Und Bingo, Kreuz machen bitte bei Absolut, danke. <lacht> und dann natürlich das Thema Achtung in Webshops in Deutschland und wahrscheinlich bald im gesamteuropäischen Raum. Dass Amerika man was, sowieso übrigens. Ja. Dass man da noch was dazu gibt. Und Gendern, bitte, das Thema sparen wir uns jetzt aus. Also ich, ich finde, ich verstehe auch, was dahinter steckt und finde es vom Kern her richtig dass nicht alles immer nur sehr male-dominated quasi ist. Der, der Kern dahinter erschließt sich mir. Aber dass ich jetzt darauf achten muss, immer die neutrale Form zu nehmen und nicht sagen, ja, die Studenten, sondern die Studierenden und die Schülerinnen und Schüler, äh, das ist schon etwas. Aber ich, ich
1: werfe da auch heute vom Mittagstisch, ich werfe das Wort Gast und Gästin in den Ring. Ich habe mein Leben noch nie Oh Gott, Gästin gehört. Ich auch nicht. Ah, sie sind die, das Wort? Ja, ist äh, ganz normal im Wörterbuch.
0: Kann man nicht einfach den Plural verwenden und Gäste sagen? Das ist, glaube ich, genderneutral, oder?
1: Wäre wahrscheinlich neutral.
0: Weil Gästinnen gibt es nicht. Aber
1: die Gästin. Hast also du jemals in deinem Leben Nein. die Gästin? Ah, sie sind die Gästin hier in unserem Hotel. Ich meine, jetzt sagen wir sowieso nicht, weil der 7.000. Lockdown gerade ist, aber…
0: Unsere Kategorie Gastfreundschaft müssen wir ja dann umbenennen ist dann die Gästinnenfreundschaft. freundschaft Gast- und Gästinnen-Freundschaft.
1: Ja, so ist es. So, kommen wir zum nächsten Thema. Es ist… Aber ist, ist, es hat mich heute schon, das hat einen Businessbezug. Und darum habe ich es jetzt reingebracht, weil ich kannte diese Abkürzung leider
0: nicht. Ja, dazu gehört ja noch die Fahne, die Regenbogenfahne.
1: Ja, das habe ich schon mal gesehen, aber irgendwie war man das nicht so… So greifbar alles. Jetzt bin ich aber da top informiert, haben wir heute. Der ja
0: Unterschied ist, ich bin ja aus Berlin, Weltstadt. Der <lacht> <lacht> Willst du jetzt
1: sagen, dass Linz oder Alberndorf nicht
0: Weltstädte sind? Doch, doch, der Nabel von, von Österreich, ja, ja, absolut. Es ist so. Dass du,
1: Entschuldige, war das jetzt ein so Blaming?
0: Nein, würde ich nicht machen. Die Alberndorferinnen. Und ich, ich, aus dem du weißt, dass ich deine Wohngegend sehr mag und schätze und die Aussicht fand. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Coca-Cola leidet unter Corona-Krise und macht 30 Prozent weniger Gewinn. Ich habe das gelesen und mir kurz gedacht, oh so, naja, okay, ich sage mal so, wenn es nur darum geht, weniger Gewinn zu machen. Aber warum
1: eigentlich? Trinken die Leute weniger Gastro. Zu? Ah, Gastro, ja, habe ich ganz vergessen.
0: Da sieht man aber wieder eigentlich, muss man jetzt einmal sagen, sie machen 30% weniger Gewinn. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel weniger Umsatz. Gleichzeitig müssen sie wahrscheinlich weniger produzieren und weniger verschiffen. Also sie senken ja auch ihre Kosten. Dementsprechend wird da letztendlich der prozentuelle Anteil höher sein, was an, an Umsatzausfall ist. Aber lasst uns mal annehmen, es wären 50%, dass Coca-Cola nur 50% aus dem Gastroanteil macht oder sogar weniger. Hat mich dann überrascht. Du recherchierst wahrscheinlich jetzt schon wieder. Nein, ja, nein, nein ja. ich recherchiere nicht. Ich höre aber dir zu. Aber ist ich
1: habe ich hab was anderes, aber ich habe es jetzt gerade nicht gefunden. Und zwar, ich war letztens beim Hofer einkaufen, weil du Cola sagst. Und die haben ja immer dieses Coca-Cola gehabt oder einfach so dieses äh, Eigenmarken-Cola. Das ist es noch das, das Eigenmarken-Cola. nicht so super das ist ausgesehen.
0: Freeway oder wie das hieß. Weiß ich jetzt. Nicht ja. mehr.
1: Aber, und ich finde es jetzt leider nicht, äh, die haben jetzt seit neuestem. Ein, so ein Cola, das aber nicht von Coca-Cola ist, glaube ich, aber so ähnlich ausschaut.
0: Ach. Und deshalb… Ey, aber du verwechselst es nicht mit Coca-Cola Zero. <lacht> so, das war's mit dieser okay. heutigen Folge. <lacht> okay, na, da bin ich aber neugierig. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich bin zurzeit häufiger beim Spar anzutreffen. Okay. Aber wäre mir noch nicht aufgefallen, finde ich. Aber wieder ist die Frage, wie lange geht das? Wenn das optisch nämlich sehr ähnlich ausschaut, sind wir ja wieder beim Markenrecht und äh, Ja, nix. klar,
1: ja. Aber ich finde diesen Käse jetzt gerade nicht. Aber muss ich mal schauen.
0: Bin ich, bin ich tatsächlich gespannt, was, da, was du mir da schickst. Das Nein. können wir sonst wieder aufgreifen noch.
1: Also, na warte mal, hier haben wir Riva-Cola. Da wird er das zeigen? Also für alle, vielleicht gibst du das dann in die Show. Siehst du das? Ups. Ah ja. Geil, das schaut aus wie
0: Cola. Äh, und, aber ist, ist es sicher, dass es nicht Coca-Cola ist, nur mit einem anderen… River-Cola-Limonade, eine Dose. Na?
1: Ich glaube, dass das so eine Eigenmarke ist, aber sie sieht verdammt aus nach Cola.
0: Was ist denn, wenn das von… ist River-Cola… Von Coca-Cola ist und
1: quasi äh, so Eigenmarken produziert, meinst du das?
0: Ja, du hast recht. River Cola ist was anderes. Die haben nur das Design jetzt geändert. Aber da kann ich dir jetzt schon sagen, also was du mir gerade gezeigt hast. Also für alle, die das sehen wollen. River Cola, ich kenne sogar die alten Dosen. Wenn man die alten Cola-Flaschen, hier guck mal da, diese alten Dosen und Flaschen, das, sehen, ist das auch kennt super. man.
1: Guck mal da in einem Podcast sagen, ist, ist eigentlich, dass immer super unterwegs, <lacht> muss man sagen.
0: Aber ja, man googelt einfach River, wieder Fluss auf Englisch, R-I-V-E-R -E und Cola, dann findet man alte und dann auf Bilder klicken, da findet man die alten Flaschen und Dosen und ich erkenne es. Und jetzt die neuen machen tatsächlich absolut den Schriftzug von Coca-Cola nach. Das ist wirklich schon fast Plagiat. Und River Zero schaut aus wie Coca-Cola Zero mit dem schwarzen Bereich oben. Ich kann dir jetzt schon garantieren, dass da 100% eine Markenverletzungsklage reinflattert. Weil das ist wirklich außerhalb ja, der bekannten Marke. Aber auch zu Fakten.
1: Recht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vor allem das irritiert ja den Konsumenten. Wenn du da schnell hinschaust, da steht River und Cola und Cola im gleichen Schriftzug wie Coca-Cola. Also fast im gleichen. Also das ist Täuschung des Konsumenten und der Konsumentin. Und es ist gleichzeitig Ausnutzung der bekannten Marke. Das ist ein Tatbestand nach Paragraph irgendwas im StGB. Nein, da sind wir eher im Markenschutzgesetz. Das ist nämlich ja, das ähm, Musterschutz. Musch, es ist nämlich ähnlich wie das Mutterschutzgesetz, nur für Muster. Muster- und Markenschutz, ja, haben aber, wir in der Vorlesung aber, gelernt. Aber schau, wir kommen wieder von 100.
1: 100.000 Aber ist mir aufgefallen. Das also wer in Österreich in einen Hofer hineingeht, schaut bitte mal nach der Backbox, ist immer so ein Kühlregal. beim Ernst? Aldi
0: auch, keine ich gleich ergänzen, gibt es beim Aldi auch, also nicht nur Hofer. Gibt's okay, dann in Deutschland unsere auch.
1: Oh, deutschen Freunde rein in den Aldi, schaut dort mal rein und gibt es in, in, beim Aldi in Deutschland auch so eine Backbox, weiß ich nicht. Boah, gute Frage. Ist egal. Jedenfalls, irgendwo steht da dieses River Cola und schau dich das mal an und vergleich das einmal mit dem Coca Cola. Und dass das geht, bin ich mir
0: nicht mehr sicher. Ich bin gespannt, wie lange. Ich bin wirklich gespannt, wie lange. Heißt eigentlich, nicht, äh, heißt River Cola oder? Ja. Wie? River. Hätte ich mal vermutet. Wie der Fluss. Okay. Es plätschert so dahin. Wie unser Podcast. <lacht> finde ich, finde ich wirklich einen guten, guten Punkt.
1: Ja, aber jetzt habe ich heute schon, ich habe die Trauer eingebracht, ich habe das Cola eingebracht. Ich ich, was ich mich. Ich möchte
0: noch was, äh, erstens, ich bin sehr stolz auf dich, ich muss trotzdem noch was korrigieren. Ich habe den Artikel jetzt wieder aufgemacht, ich konnte mich nicht mehr an die Zahlen erinnern. Also, im vierten Quartal sank der Gewinn von Coca-Cola um 29 Prozent auf nur 1,5 Milliarden <lacht> no,
1: Dollar. Das ist aber schade.
0: Aber, das ist jetzt das Spannende, der konzernweite Umsatz fiel um 5 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Das heißt, Du hast 5% weniger Umsatz, aber 30 weniger Gewinn. Das heißt, ich vermute fast, sie haben die Produktion nicht großartig runtergefahren. Wie kommst du jetzt zu diesem, ja, zu weil dieser die Rückwende? Kosten ja scheinbar in irgendeiner Form, oder sie mussten sogar investieren, damit sie irgendwie, ich keine Ahnung, vielleicht kostet die Vernichtung jetzt zu viel produzierten Gulasurvie, <lacht> oder? Es Na, ist, du hast halt die
1: Mengeneffekte fallen alle weg. Ah. Wenn, du, wenn du 5% Prozent weniger das erklär Meine bitte doch mal. Na, komm. Aber ist ja klar, wenn ich jetzt in diesen Sphären bin, wo ich Milliarden Dosen mache, ja. und da, da hat halt alles eine Auswirkung. Und wenn ich jetzt eine Milliarde Dose mache und dann fallen 5% weg, fallen ziemlich viele Dosen weg. Und wenn ich jetzt dann hier einfach äh, in, in diesen Größenordnungen einfach dann das nicht mehr einkaufe, dann ist das halt von mir aus 1 Cent weniger den ich da generieren kann über den Einkauf. Und dasselbe habe ich bei allen Rohmaterialien. Also da ist sicher ein Thema. Das zweite ist, glaube ich, dass die, deren Margen nachgegeben werden. Also das heißt, sie haben dann ein Absatzproblem. Jetzt gehen sie her und machen Aktionen und Promotions. Da ist der zweite Thema, wo die Margen nachgeben.
0: Stimmt, und du hast, hast sogar erzählt vor ein paar Folgen, dass das am Ende immer der Produzent quasi... Also erzählt. das ist, glaube ich, meine
1: Erklärung. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
0: Ja, ich konnte dir folgen. Ja. Das ist schon mal der erste Schritt. Das hilft dir, ja. Wenn du mir folgen kannst, dann hilft es. Finde ich tatsächlich gut. Nächstes Thema, Starlink Internet. Hast du davon schon gelesen? Was sind das? Das ist das nächste Ding vom Elon Musk. <lacht> aber
1: wo der Elon Musk, diese komische Weltraumkapsel da, SpaceX hat schon wieder 850 Millionen eingesammelt. Jetzt haben die vor kurzem 1,9 Milliarden schon wieder eingesammelt und jetzt halt wieder 850 Millionen Dollar. Also da rinnt Kohle rein, dass dir schlecht wird.
0: Jetzt kann ich dir aber sagen, warum. Wir haben nämlich, also dieses Starlink Internet ist nämlich ein Unterthema von SpaceX. Und das wird Internet über Satelliten ermöglichen. Das heißt, du brauchst hier nicht mehr die Funkmasten und so, sondern du hast eine Satellitenschüssel, die kriegst du heimisch. Die verbindet sich mit Satellitennetzwerken und sie schaffen es tatsächlich über die vielen Satelliten von SpaceX, die im All sind, darüber stabile Internetverbindungen ja. zu werden. Bis zu 100 Mbit, glaube ich.
1: Das wäre die Lösung für Almesberg.
0: Ganz Na, ehrlich, wirklich? Du kannst in Deutschland kannst du dich jetzt vorregistrieren? Ja, und Deutschland braucht es noch mehr. Das wäre aber tatsächlich, ich glaube, dass das für viele ein spannendes Angebot sein könnte, wenn die das wirklich durchkriegen. Weil das ist das, nenne ich Alternative. Und sie haben bereits 10.000 Nutzer. In USA läuft das Programm schon. kostet eben, ich glaube, Setup-Gebühren von 100, 200 irgendwas US-Dollar oder so. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann zahlst du, ich glaube, zwischen 50 und 80 Dollar oder Euro im Monat wirst du ungefähr zahlen dafür. Ja, cool schockiert mich aber nicht. Wir haben ja schon mal über die Preise von Internet gesprochen und ich glaube, wenn das funktioniert, wenn das in Großstädten funktioniert, wo du zum Beispiel ja Funk-Internet über 5G knicken kannst. Ich habe es ja probiert bei mir daheim mit dieser Box, die habe ich wieder zurückgebracht, weil das Netz dermaßen überfordert ist. Du hast uns das, glaube ich, immer in einem Podcast sogar erklärt, wie das mit den Funkmasten funktioniert und mit der Reihung und wem der Mast ja. gehört und so. Ja, kannst du de facto in der Innenstadt nicht nutzen und da wäre das vielleicht eine Lösung.
1: Ja, die Frage ist, ob dort nicht dasselbe Problem da besteht, wenn da eine Million Leute quasi die, die Verbindung sich runterhören. Das ist die Gr Wobei auf der anderen Seite, bei Fernsehen funktioniert es ja auch. Hast du jetzt nicht eine schlechtere Verbindung? Da kenne ich mich jetzt technisch zu wenig aus, aber du bist ja der Techniker hier in der Runde. Du erklärst <lacht> doch gerne mal Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Also,
0: <lacht> wäre jetzt die perfekte Möglichkeit, Wo das herzuleiten. Fernsehen kommt nicht mehr so viel über Satelliten heutzutage. Muss man auch ehrlich sagen. Warum? Naja, weil es Kabelfernsehen heißt.
1: Ah, ja, bist du aber schlecht informiert. Also
0: ich habe sicher keinen, also gut, ich habe sowieso keinen Fernsehanschluss zu Hause, aber mein Fernsehen käme über die Leitung, die da in der, über die Telefonleitung, die in der Wand verbaut ist. Weil ich keinen Satellitenanlage oder irgendwas habe.
1: Ja, du, aber andere hat. Ich fahre über Satellit. Du fährst über Satellit. Ja, sicher. Ich glaube, so liebest hat ein, ein Kabel dazu mir in den Wald gelegt.
0: <lacht> das würde ein bisschen teuer kommen. ich glaube, da müsste es erst am Lotto gewinnen, dass das finanzierbar wäre. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie die das machen, muss ich ehrlich gestehen. Da bin ich bei Satellitentechnik, bin ich dann raus. <lacht> also das ist eine gute so, Frage.
1: und jetzt habe ich das gegoogelt, während du hier gequatscht und hast. Jetzt. Satellit ist mit 17,49 Millionen TV-Haushalten und einem Marktanteil von 45,6 Prozent nach wie vor der führende TV-Empfangsweg in Deutschland. Super informiert hast du uns davor. Na, es gibt kein Satellit mehr, brauchen wir alles nicht. <lacht> Fast aber es sind 50%. unter
0: 50, nein, unter
1: 50 sind es. 47 sind unter 50. Ja, aber Entschuldige, ich meine, du hast vorher gesagt, es braucht doch kein Mensch
0: mehr. In der, okay, am Land wahrscheinlich schon, in der Stadt weniger. Fünf in
1: Deutschland, ich beziehe mich jetzt auf Deutschland, unsere deutschen Freunde, die jetzt zuhören, ist hier der Service-Podcast für euch. Äh, fast 46 Prozent Eben-Satellit, 42 Prozent Kabel, mhm. ähm, 5 Prozent Terrestrik. Und äh, 7% IPTV.
0: Ja, haben wir das auch gelöst. Dann sollte auch das Internet über Satelliten möglich sein. Ich finde spannend, und da möchte ich den Bogen spannen, du hast jetzt ja gesagt, was macht SpaceX, die stellen so viel Geld aus, stellen äh, so viel Geld auf wenn sie dafür jetzt plötzlich Technologien liefern können, wo alle nur neidisch werden, weil das quasi ein Nebenprodukt ist, was einfach entsteht, weil die Satelliten brauchen sie sowieso da oben oder haben sie halt rumschwirren und jetzt nutzen sie die dafür oder statten halt jeden Satelliten, den sie sowieso hochschicken, damit aus und haben auf einmal so und so viel Umsatz, nur weil sie das mit anbieten können, finde ich es schon wieder geil muss ich ehrlich ja, so er sagen. Ist
1: einfach, der geht einfach her und sagt, so ich will jetzt Internet für alle und da schieße ich jetzt da Satelliten rauf und ich brauche jetzt 50 Milliarden Dollar
0: ja. und dann schieße ich das rauf und auf einmal geht das. Ja, genau. Also das ist halt so irre. Und andere verlegen in der Zeit ein Überseekabel. Also, wo,
1: wo, wo das findet Nemo unten knapper dran.
0: findet find Nemo? Okay, der kam überraschend. Das war gut. So, Heraus. Haushaltsgeräte werden zukünftig verstärkt aus dem Onlinehandel kommen, geht aus einer aktuellen Studie hervor vom Online-Marktplatz. Und vorher waren 25% der Haushaltsgeräte nur vom Online-Shopping und jetzt sind es schon Bereich 40% plus und es soll weiter steigen. Und Haushaltsgeräte jetzt nicht nur der Mixer daheim oder der Toaster. Ich glaube, das ist schon die Produkte, die man am ehesten schon über Amazon oder so bestellt. Nein, tatsächlich geht es um Waschmaschine online bestellen und all solche, ich sag mal, Großhaushaltsgeräte. Okay.
1: Und was bringt mir jetzt diese Information?
0: Naja, die Information zeigt ja auf, dass dieser Bereich sich auch stärker noch in den Online-Bereich verschiebt. Für mich die Frage, müssten dann zum Beispiel Kaufhäuser wie der Mediamarkt oder Mediamarkt ist jetzt Saturn, Saturn ist jetzt Mediamarkt umgedreht. Alles ist jetzt Mediamarkt alles ist jetzt Mediamarkt und müssten solche Geschäfte nicht zukünftig dann weniger Raumfläche entbuchen. Weil Wenn du dich in so einem Geschäft mal umschaust, ist oben eine von zwei Etagen, da ist die Hälfte voll mit Kühlschränken, Waschmaschinen und Co. Ja, und jetzt, darf ich dich was
1: anderes ja? mal fragen? Und zwar, ich habe jetzt gerade eine neue Küche bekommen und bin dann zum Ikea, Lockdown hier, und dachte mir so, ich brauche jetzt da irgendwie so Utensilien, wie man normalerweise so durchgeht. Ja. Jetzt habe ich da online geshoppt, ja, und dann habe ich gesagt, ich hole mir das via Click and Collect bei Ikea ab, weil das Geschäft war ja zu. Ja. So, jetzt wurde ich da hinuntergeführt in diese Tiefgarage. Da habe ich gesagt, so, hallo, ich bin der Freund aller ich habe diese Nummer bekommen. Dann sagen sie, ja, da fahren sie zum Schalter A. Dann wurde ich dorthin geguidet. Dort stand ein Einkaufswagen.
0: Vollgepackt mit voll Sachen.
1: Vollgepackt mit meinen Sachen. Das hat gedauert eine Minute, 20 oder so habe das in mein Auto, bin weggefahren und das war mit Abstand das geilste Ikea-Erlebnis, das ich jemals hatte. Ich habe vorher in einer super Online-Themenwelt mich da durchgeklickt, habe das alles gemacht, habe eine super Übersicht gehabt, wie viel ich schon ausgegeben habe. Zugegeben, der Impulskauf wird etwas weniger, das wird in das, äh, in, also ich habe weniger Kerzen gekauft, als wie sonst. Aber sonst ein traumhaftes Einkaufserlebnis. Ich brauche diesen ganzen Ikea-Themenwelten nicht. Ich bin aber sicher nicht repräsentativ für das. Aber meine Frage ist, ist das nicht eine, eine wirkliche Zukunftsmöglichkeit? Dass du nur mehr in dieser Ikea-Themenwelt diese ganzen Lagersachen, das, das brauche ich alles nicht mehr, sondern ich brauche wirklich nur mehr ein kleines, kompaktes Häuslein, wo ich vielleicht das einmal in die Hand nehmen kann oder mir auf das Sofa setzen kann und dann alles nur mehr über Click and Collect machen. Ja. Und soweit ich weiß, macht das Ikea, glaube ich, sogar in Wien. Das Click and Collect gibt es jetzt schon länger. Und in Wien, glaube ich, haben sie, haben sie nicht auf der Maria-Hilfer-Straße jetzt so ein kleines... Center gebaut, wo kein Lager mehr ist und du musst quasi außerhalb der Stadt fahren und kannst dir das via Click and Collect holen oder sie stellen es dazu. Das ist nicht das,
0: was am Westbahnhof gerade gebaut wird. Oder wird's gebaut, glaub, es so wird es gerade gebaut, aber so ist ja, dieses Konzept. Was so modern mit Glas und Grünfläche ja, genau. und so. Aber,
1: aber ich, ich habe das so cool gefunden, wirklich.
0: Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich, ich glaube, dass ich verstehe deine Ansicht und ich glaube, dass, das ist das Angenehmste überhaupt. Vor allem, wenn man es vergleicht mit allen anderen Möbelhäusern, da fährst du ja ohnehin schon woanders hin, um dir dein Paket zu holen. Also nehmen wir den Lutz oder so, da bist du eh irgendwo im Möbelhaus, die sagen, na, das haben wir nicht im Lager, da müssen sie bitte da 30 Minuten in die Richtung fahren und dann siebenmal im Kreisverkehr wenden und dann hinter dem zweiten Gebäude links, dann fährst du da hin, dann ist da das Lager von Möbelix, Lutz und und und. Ist eh hier um die Ecke, also um die Ecke, aber hier in der Nähe. Das eine, und dann wartest du dort ja wieder eine Dreiviertelstunde, gibst dem Typen deinen Wisch, dann suchen sie das raus. Also da ist ja nichts digital vorbereitet, übermittelt und also Horror. Dementsprechend dein Einkaufserlebnis jetzt bei Ikea. Wahnsinn, weil du denkst, hey, ich hab's online gemacht. Na, aber jetzt, es jetzt ab. Mediamarkt. Mediamarkt? Also du willst es komplett übertragen. Ich will es immer, überall. Machen. Nicht nur auf Möbel übertragen. Na, ah. Überall.
1: Stell dir das mal vor, es, es berät mich ja sowieso keiner da drinnen. Das ist, es ist einfach keine, kein Beratungsbusiness mehr. Du musst einmal 100 Jahre suchen, bis du wen findest. Das heißt, ist es nicht vielleicht für die sogar besser, dieses Einkaufserlebnis im Onlineshop noch viel besser zu machen,
0: ja. dort
1: noch viel mehr Informationen herauszugeben ein Beratungsvideo reinzustellen.
0: Oder ein Live-Chat mit Beratern. Ein
1: Live-Chat mit Berater, alles Mögliche. Dort ist das Einkaufserlebnis besser. Und dafür müssen sie aber nicht mehr die Miete in einer plus zahlen, sondern klicken, collect, fahr irgendwo hin, zack, fertig.
0: Ja, glaube ich, für Großsachen funktioniert das nicht, weil die Großsachen lässt du ja sowieso liefern. Wer holt sich denn seine Waschmaschine selbst ab? Die wenigsten. Nein, nein, glaube ich nicht. Soll ich es wieder kugeln? Was der nein, Anteil sind, ist für Groß... Aber, aber glaubst du nicht, dass viele, irgendwas was stimmt, Kühlschrank und Co. Ich habe mir das auch viel auch gut. Wobei Waschmaschine und Trockner, die übereinander stehen und verschraubt sind, habe ich mir zum Beispiel liefern und aufbauen lassen. Weil mich das nicht interessiert hat, dass ich das ja, aber beides du wieder zu
1: holen. so ein. ein
0: ein Snob bist. Ja, beim Umzug habe ich es abgebaut und selber wieder aufgebaut. Also so gesehen ist entkräfte meiner eigenen Argumente gerade. Aber jetzt stell dir das vor.
1: Und wenn es Augmented Reality auch noch kommt, Dass du dann brauche bra bra ich hast. überhaupt nichts mehr. Oder wenn die Personen nehmen würden und dort ein virtuelles Einkaufserlebnis machen, dann brauchen sie gar nichts mehr. Aber stell dir das mal vor, dieses click collect Ich, ich habe ja bis vor. Ein paar Monaten gedacht, dass das der größte Blödsinn ist, ever. weil entweder gehe ich da rein oder ich bestelle was heim. Aber dieses Einkaufserlebnis bei Ikea, das hat mich tatsächlich überzeugt.
0: Ich glaube aber nur, dass es ab einer gewissen Größendimension von Produkten und so greifbar ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass du deine Kopfhörer über Click Collect kaufst, weil die lässt du dir dann schicken.
1: Ja, das wäre ja bei Ikea auch möglich gewesen. Es war eher ein zeitliches Thema, weil die Küche war fertig. Ich wollte diese komischen Stauraum-Geschichten da haben. Und darum habe ich mir nicht schicken lassen, dass das nicht zwei Tage später kommt, sondern ich sofort habe. Und dafür ist doch Click and Collect super.
0: Absolut. Weißt du, was mich beim IKEA noch mehr überzeugt? Was es gibt beim Click and Collect, du kannst ja sogar das Auto oder den Anhänger gleich mitmieten. Also ich zum Beispiel nehme immer so einen IKEA-Anhänger, wenn ich große IKEA-Einkäufe mache. Und du kannst dir das quasi, du fährst hin und dann ist der fertig gepackte ah, Anhänger das ist, da. No, das ist so du hängst dir nur noch ein. Fährst und bringst ihn später wieder zurück. Und das ist, dann, das, ist dann, ja, ne? das ist dann wirklich, ich bin bei dir, es wäre eine schöne Zukunftsvorstellung. Zumal gleichzeitig, und jetzt referenzieren wir mal zu einem aktuellen Linz-Thema, man bräuchte dann auch keine Möbelhäuser mitten in der Stadt bauen.
1: Ja, aber du sprichst ja jetzt nicht an, dass wir auf dieses Möbelhaus dann auch noch ein Fußballstadion bauen, weil, weil, weil was gibt es noch Gescheiteres als das?
0: An einer Autobahnabfahrt, die sowieso immerhin immer schon überfüllt ist. Ja, aber nachher nicht mehr.
1: Nachher Nein, natürlich nicht. Ich nicht.
0: Wir bauen die ja jetzt auch deswegen aus, damit das dann möglich wird. Ja, aber es stimmt, vielleicht sollte das Thema Click and Collect generell mehr forciert werden.
1: Es hat was, es hat was für, für den Sofortkauf eigentlich, weil sonst lassen wir es heimschicken. Aber für einen Sofortkauf hat das schon was. Die
0: Frage ist, ob man nicht dann jetzt gleich eine Business-Idee entwickeln könnte und sagt, die, die click and collect wollen, aber kein Auto haben, um sich das abzuholen, einzuladen oder auch nicht mal eine Anhängerkupplung, um sich das zu holen oder das nicht wollen oder zu alt sind oder zu schwach oder keine Fast Ahnung. Fast Delivery. Dass du noch den Service anbietest, denen das zu liefern und dann gibt es irgendeine kleine Lieferbude, die genau das macht, aber keine klassische Spedition, sondern eigentlich kann das der Ikea selber machen oder irgendwo.
1: Ja, Fast Delivery. Das ist so, und ich, ich, ich zahle jetzt noch 19 Euro drauf und dann liefern mir die das heute noch.
0: Wobei gibt es ja bei Micae sogar schon den Lieferdienst.
1: Am, am selben Tag?
0: Ich wenn weiß ich nicht, ob die Same-Day-Delivery haben, weiß ich nicht, aber das wäre natürlich... Aber das wäre cool. Wobei 20 Euro fast zu wenig ist, glaube ich. Wenn du willst, dass die das einräumen, dort wieder bei dir ausräumen.
1: Ja, so. eh. na, aber das... Äh, die Frage viel.
0: ist, was ist was wäre dir das wert gewesen? Jetzt hast du jetzt nicht so viel gehabt, aber... <lacht> na, ich habe da schon viel gehabt,
1: leider. Da kommt
0: schon viel zusammen. Okay.
1: Also der Kofferraum war voll. Und die, die Rechnungssumme war, glaube ich, 200 Euro oder so.
0: Ja, okay, aber ich spreche jetzt von, was ist, wenn du da Möbelteile tatsächlich hast, jetzt große Schrankbausteine, weil du dir einen Pax Kleiderschrank aufbaust oder eine Küche oder irgend sowas, ja. dann wird es ja nochmal aufwendiger und noch größer und sperriger. Und ob nicht da, die Frage ist, was ist es den Leuten wert, dass, dass die das jetzt machen und wissen, in einer Stunde steht das Zeug bei ihnen vor der Tür?
1: Die Frage ist, ob ich das beim einem Pax Kleiderschrank so ad hoc entscheide.
0: Da sind wir wieder bei der Qualität der virtuellen Welt. Weil der PAX zum Beispiel, ich liebe den PAX-Konfigurator online, ich habe den ja, ich konfiguriere ja gerne jedem, der mich fragt, so einen PAX und baue die Dinger auf und so. Äh, was der, da noch fehlt, ist, finde ich, in der virtuellen Welt, wie schaut dieser Knopf jetzt wirklich aus? Da gibt es ein Foto dazu. Das ist, das ist noch unzufriedenstellend. Der Konfigurator, mega. Du kannst alles planen. Ich gehe in den Ikea rein, habe meine fertige Liste, was ich wo finde und was ich einladen muss. Also ich bin da vorbereitet. Aber welchen Griff genau und wie die Oberflächentextur wirklich ausschaut, das muss ich mir mindestens einmal live trotzdem anschauen. Und da, glaube ich, könnte man an der Qualität der Daten oder der Ja, der Bilder im Prinzip
1: arbeiten. und auch vielleicht so Vergleiche hergeben. Weißt du, siehst immer noch so Hochglanzbilder, aber du müsstest dann wahrscheinlich mit anderen Texturen vergleichen, dass du das besser quasi siehst.
0: Ja, und weniger gefotoshoppte Aufnahmen, sondern wirklich, ich sage jetzt mal, von mir im Schlafzimmer oder bei dir daheim oder im Büro, je nachdem, was für Möbel dann, solche Fotos in echt dann mit reinstellen Vielleicht ist das auch der Zukunftsansatz. User-generated Content, der dort reinfließt in dieses virtuelle Erlebnis dass quasi der, der die Waschmaschine schon gekauft hat beim Mediamarkt oder keine Ahnung, was für ein großes Ding irgendwo, dass der nicht nur kommentiert, sondern Fotos schickt, wie schaut die aus, wie ist die geliefert worden, wie bediene ich sie, dass sowas ist. Und der User, der das macht, kriegt irgendeinen Bonus für den nächsten Mediamarkt-Einkauf, damit das er und dann ist, das
1: zu machen. hast du noch die Möglichkeit, dass du quasi irgendwie mit dem Handy das Bild dorthin projizierst, Augmented Reality, dass du das quasi so eine, sagst, soll ich... ich, ja. ich wie schaut Mach das die das Kamera, wie würde jetzt der Kasten Oder passt
0: es überhaupt? Passt es überhaupt rein? Vielleicht sagte die App gleich, ah, du kannst nicht die breite Variante nehmen, du brauchst die 60er Waschmaschine oder den Packs mit 2x80 statt 2x1 Meter. Den
1: Toplader unter den Waschmaschinen. Ja, ja. Also, was wir hier Geschäftsmodell das darf sich IKEA nicht anhören, weil sonst haben die keine Arbeit mehr in den nächsten. Ja, Jahren.
0: bald fusionieren IKEA und Mediamarkt. <lacht> <lacht> Wenn es so weitergeht. Ich glaube, da gibt es jedenfalls sehr viel Bedarf. Ansonsten haben wir hier noch eine spannende Info. Achso, Kauf aus Österreich wird E-Commerce-Beratungsplattform. Das haben wir schon so eingestreut. Steht hier noch auf meiner Liste. Das hast du jetzt schon wunderbar mit eingebaut. Aber ich möchte Danke sagen an dieser Stelle. An wen? An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, die hier mit uns am Martin? Tisch liegen. Nein, ich möchte <lacht> wirklich Danke sagen, denn es wurde für uns gewotet beim Ö3 Podcast Award und zwar mehr als nur einmal. Und dafür möchte ich Danke sagen. Auch wenn wir es nicht unter die Top 20 geschafft haben, Gratulation allen, die dort sind. Und danke an alle da draußen, die an uns geglaubt haben und für uns gewotet haben.
1: Ja, und spezielle Gratulation an den Johannes. Ähm, Absolut. Nummer 18, glaube ich, oder? War. Richtig. Ja, super, super coole Leistung. Super und dann genau. natürlich nur deswegen gemacht, weil wir dort zu Gast waren. <lacht> das muss ihm schon mal ein, ein Essen wert sein. Ich
0: sage es ihm mal. Aber ja, wirklich, also herzlichen Glückwunsch, Fernis und äh, danke an alle, die auch für uns da gewotet haben. Und nächstes Jahr kommt ja bestimmt.
1: Also nur ganz kurz, ich habe jetzt Kaufhaus Österreich aufgemacht. <lacht> es ist wirklich so geil. Die Kaufhaus äh. Österreich ist mittlerweile einfach eine Plattform geworden. Nein, einfach eine Webseite. Also ich will es mal nicht mal Plattform nennen. Das ist eine Webseite, wo wo man sieht, ich habe noch keine Webseite und will online präsent werden und dann klicke ich da auf mehr Infos und kriege Informationen, wie man eine Webseite baue. Okay, dann habe ich News und dann habe ich Förderungen. Das heißt eigentlich, wenn, wenn, wenn ich es jetzt mal runterbreche auf das Ganze, haben wir jetzt eine Website, richtig? Ja, das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt eine Webseite, jetzt nehme ich hier mein iPhone. Und was hat das iPhone? Das hat da so einen Taschenrechner. Ich gebe jetzt hier mal 1,3 Millionen Euro ein, sag mal 0,7, weil ja 30 Prozent äh, quasi verloren gegangen sind ich durch suche. die Suchfunktion, die wir jetzt abgeschaltet haben. Das heißt, wir haben jetzt für diese Webseite hier wohlfeile 910.000 Euro ausgegeben. Er meint, das muss es einem mal wert sein. Ich
0: Ja, jetzt kann man auch schauen, was da dahinter steckt. Ich gebe jetzt wieder keine validierten äh, Quellen dazu. Ich, ich bilde mir aber Irgendwo gelesen zu haben, steckt nicht die A1 als Betreiber des Servers dahinter? Und ich bilde mir Irgendwo eine Auflistung gesehen zu haben, dass da, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht täusche, rund sechsstellig für den Betrieb dieser Plattform auf den entsprechenden Services investiert worden ist. Okay. Und auch das möchte ich dann hinterfragen, denn wie lange ist das Ganze jetzt online? Sagen wir mal, okay, nehmen wir die Entwicklungszeit mit, weil da braucht man auch schon ein paar Ressourcen. Sagen wir mal ein halbes Jahr, ist es nicht mal, aber sagen wir mal ein halbes Jahr, Nutzungszeit wäre da drin. Dann sind das teure Servergebühren. <lacht> also So würde ich es jetzt vielleicht, äh, vielleicht mal auf den Punkt bringen.
1: Übrigens, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, es sind nicht 1,3 Millionen, es sind 1,26 Millionen Euro. Nur, dass ich hier keinen Blödsinn äh, sage. Lustigerweise, die WKO, die Wirtschaftskammer, hat gesagt, für sie hat es nur 36.000 gekostet. Also das, das, das finde ich auch geil. Äh, hat auch einen gewissen Charme und einen gewissen Witz. Also wie gesagt, wir haben jetzt eine ziemlich teure Webseite, die nicht abgedreht wird und... Wir machen jetzt proaktiv werbung bitte alle schaut auf Kaufhaus Österreich, dass zumindest irgendwer in diesem Ministerium sagen kann, na aber bei Google Analytics, da sehen wir schon einen gewissen Traffic drauf. Das, das muss man doch mindestens sagen können.
0: Ich bringe das Thema in eine, in eine schönere Richtung, nämlich zu einem Online-Store, der funktioniert und einer der ersten richtig, richtig guten Online-Stores war vor einigen Jahren, es ist wirklich schon länger her, My Müsli. Sagt ihr was? ja. Ja, gab sogar so viele Fernsehkampagnen. Ich mag doch gar keine Rosinen, als so Müsli zusammengestellt wird. Mein Müsli war ja einer der ersten Online-Konfiguratoren im B2C-Bereich, wo man sich sein Müsli wirklich zutatenmäßig selber zusammenstellen konnte. Das Ding ist ja explodiert wie nichts. Ja, ich behielt mir einen sogar Unicorn. Aber dann haben sie irgendwann aufgemacht die Stores vor Ort. Sie kamen dann auch in den Handel, wurden mit Fertigmischungen dort mit angeboten, die cool gemixt sind. Blaubeere, Schoko und keine Ahnung. Und was ist jetzt gerade? My Müsli ist gezwungen, fast alle Offline-Stores, alle Geschäfte zu schließen. Denn getroffen von Corona ist auch My Müsli natürlich äh, am Kämpfen, was mit den lokalen vor Ort ist. Und sattelt wieder um mit dem Fokus auf Online. Das heißt, es gibt nur noch ganz, ganz wenige große zentrale Stores. Der Großteil von denen ist geschlossen worden. Ich glaube sogar in der Plus-City, der ist jetzt auch weg oder kommt weg. Also, und sie verlagern sich quasi wieder viel stärker auf den Online-Bereich. Und da sieht man aber eine spannende Entwicklung, weil sie waren früher online. Sie haben dann, das ist mal nämlich auch so ein umgedrehter Weg, äh, sie haben nicht vom Handel dann was auf online umgestellt, sondern sind vom Online-Weg in den lokalen Handel gegangen. Und jetzt in eigene Geschäfte sogar. Und jetzt ist natürlich einfach, das einfach wieder zuzusperren, weil die andere Schiene haben sie ja. Und wahrscheinlich auch ihre Kunden gut genug gebrandet und gebunden, als dass das läuft. Ja. Fand ich spannend.
1: Kleiner Tipp an Sie, Sie sollten einfach mindestens genauso viel Social-Media-Werbung wie Kauf aus Österreich ausgeben, weil das waren nämlich 216,33 Euro. Von den 1,2 Millionen haben Sie 216 Euro für Social-Media ausgegeben.
0: Also nicht 216.000, sondern... Nein, nein, Euro. Ah, 216 Euro, ja. Ja, du, kein das Problem. Ist, das ist okay. Du bist bahn nutzer
1: Sperrt jetzt Gott sei Dank wieder auf. Genau, Erster
0: Dritter. ab 1.3. in Wien. So wie
1: meine Friseure in Deutschland sperren auch wieder auf. Erster ich dachte, Dritter. am 7. erst. Nein. Am 1. Erster, der Friseur Na. ist vorne. Körperhygiene, so wird es argumentiert, Gott sei Dank. Finde ich gut. Finde ich auch gut.
0: Das heißt, Friseure sperren wieder auf und Uber fährt auch wieder. Jetzt
1: kannst du mit dem Uber zum Friseur fahren, kannst dort sagen, bitte geben Sie mir eine matics Augenbrauenfarbe auf meine Augenbrauen und machen Sie bitte eine, ein Full-Service, das, da wären uns sehr geholfen. Man Ein kann das übrigens in Österreich auch machen. Also ich sag's nur. Just saying. Wo muss ich da hingehen? Du, du kannst wirklich zu vielen unserer Kunden gehen. Ob es jetzt der Clip ist, der uns zum Beispiel flächendeckend einsetzt, aber natürlich auch andere großartige Friseure wie der Sturmeier, ähm, leider ist jetzt Bundi Bundi ähm, insolvent gegangen, aber der die, die wird fortgeführt. Dort, auch dort bekomme ich das. Bundi Bundi. Ja. Kennst Sie nicht? Nein, ich kenne nicht. eine derartige. Tradition, die erste Marke, aber ansonsten nicht. Okay. Und natürlich ganz, ganz viele weitere kleinere Friseure, was jetzt nicht so ketten sind, was man wahrscheinlich nur regional kennt. Aber das gibt es auch mittlerweile sehr viele. Du kriegst es auch beim Roma, unsere, unsere Ware und so weiter. Habt
0: ihr eigentlich eine Karte auf eurer Website, wo alle Studios aufgelistet sind, die Nein. euch nutzen? Nein. Das wäre doch mal ein Service. Wenn ich sage, ich möchte dediziert Entmatics haben...
1: Der, der beste Weg ist immer, beim Friseur das anzusprechen und sagen, ich hätte gerne Appetix, habt ihr das? Dann sagen die, nein, haben dann wir das. Dann vielleicht gehen wir nicht. raus. Und dann sagen ja, aber das hätte ich nächstes Mal schon gerne mehr. Dann kommen sie hoffentlich auf unsere Webseite und bestellen das, bestellen das und, und wir unterstützen sie gerne.
0: Ich würde einfach kurz zum Auto gehen, würde ihnen so eine Schachtel hochbringen und sagen, gucken Sie mal, das ist es. Gucken Sie mal, das, das, sind, da wen.
1: das sind die Intimwerkstreifen von Appetix. Die sind super, das können sie
0: anbieten. <lacht> Du unterstellst mir hier wieder Sachen, das ist ein Wahnsinn. Und dabei
1: bin ich dieses Mal mit dem quasi Sex-Thema gekommen, mit dem Lesbian, Gay, Bisexual-Thema.
0: Das stimmt. Ich habe noch ein letztes Thema und zwar, wie siehst du das? Wenn ich als Lieferdienstfahrer arbeite und von vornherein weiß, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs in diesem Job und dann ist Winter.
1: Soll ich mir eine lange Unterhose anziehen?
0: Darf ich mich dann über die Arbeitsbedingungen beschweren oder nicht? Ja sicher, ich darf mich
1: immer über die Arbeitsbedingungen beschweren, aber es wird halt wahrscheinlich nichts bringen, wenn du Lieferdienst bist und es schneit. Wo sollst es dich beschweren? Die Frau Holle ist jetzt nicht so im Internet und erreichbar.
0: Es ist tatsächlich so, Lieferando und Voltfahrer beispielsweise, aber auch andere protestieren gegen ihre Arbeitsbedingungen jetzt im kalten Winter, weil teilweise sind die Straßen nicht vernünftig geräumt, es ist kalt, es ist nass und man muss auch sagen, ich, ich will gar nicht und sagen, dass die immer alle fair bezahlt und behandelt werden, ich glaube, da geht viel schief und da passieren viele nicht schöne Dinge. Muss man wirklich, das will ich gleich mal so einen Raum stellen, das ist mir schon bewusst. Und ich möchte auch nicht unbedingt tauschen. Also ich habe großen Respekt dafür vor dass wenn wir voll auf der Couch sitzen, irgendwann der Tür klingelt, der gerade 20 Minuten durch die Kälte gefahren ist, um uns unser Essen zu bringen. So. Danke an dieser Stelle dafür. Aber ich finde, jetzt sich einfach zu beschweren, ist halt auch falsch. Da muss ich in eine generelle Grundverhandlung ja, der jetzt, lass und doch, Bezahlung
1: jetzt gehen. Ja, jetzt lass doch mal. Das, man wird sich wohl noch beschweren. Du beschwerst ja auch jeden Tag bei mir. Das stimmt ja gar nicht. Ja, aber fast. Und darum, äh, lass doch mal beschweren, Hauptsache die Pizza kommt nicht kalt an und äh, ja. gib ein extra Trinkgeld, das wäre mal ein feiner Zug von dir.
0: Das mache ich immer übrigens. Also das kann man klar sagen, Lieferdienst kriegt bei mir immer Trinkgeld, das gibt es nicht ohne.
1: Ausreichend? Oder ist es so eine Centrunden?
0: Nein, tatsächlich, also zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro kriegt der Lieferdienstfahrer einfach so bar in die Hand. Nämlich selbst wenn ich online bezahle, ich bezahle ja online dann immer schon vorab mit Kreditkarte oder Paypal. Ja, und dann der dann kann dann. das ein, von, einen Kaffee kaufen, nicht Ja, wenn geht. das jeder machen würde, äh, zahlt sich das aus. Ja. Das machen leider zu wenige und vergessen das. Also
1: Aufruf, macht es. Gebt ordentlich Trinkgeld. Aufruf, macht es, ist immer gut. Gebt Trinkgeld. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche. Tschüss, ciao, Papa, euer...
0: Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.